0: Muy buenas tardes desde Radio UCB en las instalaciones de la Universidad Central de Veracruz en Avenida Jalapa 560 en Jalapa, Veracruz. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Marco Villegas. Él es consultor experto en temas de certificación de alimentos y representante en México de Global Gap. Bienvenido a la Universidad Central de Veracruz y muchísimas gracias por eh, acompañarnos en esta, en esta emisión te damos la bienvenida.
1: Gracias Jorge, pues al contrario un placer estar aquí con tu audiencia, sé que los programas que realizan acá están teniendo mucho impacto y pues bueno qué más que abonar con el tema que conocemos desde hace muchos años y que compartimos también este para platicar de,
0: de este. ¿no? Gracias, eh, déjenme platicar que con Marcos nos, nos une una gran amistad desde de hace muchos años, eh, nos hemos encontrado en el campo de la inocuidad agroalimentaria, un tema coyuntural en el desarrollo del sector agropecuario de México. Y aprovechando una visita que él hace a Jalapa, al estado de Veracruz, eh, precisamente para tratar asuntos relacionados con la inocuidad agroalimentaria, pues es que lo he invitado a que platique con nosotros de este tema eh, tan importante para el empresario mexicano dedicado al sector agroalimentario. Marco, eh, eres representante en México de Global Gap. Me gustaría que nos platicaras qué es Global Gap y cuál es la función que tiene Global Gap en la inocuidad y en el sector exportador de México.
1: Mira, Global Gap es una iniciativa que surge hace más de 20 años. El origen es europeo. En aquel entonces, muchos autoservicios se dieron cuenta que necesitaban contar con controles, con una serie de requisitos que, permi que permitieran a su cadena de suministro y principalmente a productores agropecuarios, establecer ciertos parámetros para procurar las buenas prácticas agrícolas. En ese entonces, reunimos a un grupo de autoservicios en Europa y se fueron definiendo los primeros requisitos para formar el estándar en aquel entonces Europe Gap, hoy día Global Gap y bueno es una iniciativa, y le llamo iniciativa, le llamamos iniciativa porque convergen muchas um, organizaciones tanto públicas como privadas, universidades también desde luego, centros de investigación, laboratorios, organismos de certificación, consultores de muchas partes del mundo y que nutren permanentemente a esta iniciativa. Las buenas prácticas agrícolas son una medida para gestionar de una forma mejor los predios los huertos, las fincas, los corrales de engorda cuando hablamos de ganadería o, eh, por ejemplo, las jaulas de engorda cuando hablamos de acuicultura. Entonces, tenemos nosotros hemos desarrollado un set o un conjunto de normas para ayudar al agricultor, al, a la cadena de suministro en agroalimentos para entender mejor estos conceptos que tienen que ver con, con temas uh, muy particulares eh, relacionados con inocuidad es decir, evitar que un alimento sea peligroso o dañino al, al consumidor, con temas de trazabilidad, temas de sustentabilidad, o cómo procuramos el medio ambiente y el uso más eficiente de recursos, y también con temas de responsabilidad social, de qué forma le damos a herramientas o de qué forma procuramos que se tenga bienestar en los trabajadores agrícolas. Entonces, son un conjunto de requisitos, que se definieron esta set de estándares, este conjunto de estándares, y mediante procesos de certificación, permiten al agricultor demostrar que están haciendo las cosas bien y conforme la requiere el mercado.
0: Claro, claro. Esto, esto significa que un eh, productor mexicano o un productor de cualquier parte del mundo que quiera exportar a la Unión Europea tiene la obligación o es, eh, es abierto al que pueda eh, certificar Global Gap o que pueda adherirse al protocolo de Global Gap eso es algo muy interesante porque pues eh, cuando la, cuando quedamos en que puede ser o no puede ser pues ya sabes uh -huh. que el empresario a lo mejor dice pues de, eh, más adelante mañana, no claro. pero cuál es la posición de la Unión Europea con respecto a, a, a Global Gap a su, a su esquema de certificación, ¿es una obligación para el exportador?
1: Es un esquema voluntario, Ajá. es una certificación voluntaria Recordemos que en estos temas de regulaciones, cuando hablamos de medidas fitos o sanitarias, sí. a nivel global existen acuerdos entre países. Entonces, se establecen estos acuerdos eh, y a los cuales las empresas que desean exportar a un mercado u otro deberán cumplir estas regulaciones okay. que por ley deben hacerlo, que son, digamos, las gubernamentales. Okay. Por otro lado, existen las, los esquemas voluntarios como Global Gap, que es este conjunto de requisitos que definimos a lo largo entre los participantes de la cadena, es decir, hay una intervención importante de los autoservicios o de los retailers, de los compradores que abonan a cómo el consumidor hoy día está requiriendo un producto, claro. pero también un distribuidor claro. tiene que cumplir con ciertos requisitos claro. o ciertas condiciones claro. para mantener la integridad de este producto un comercializador un empacador claro. y un productor claro. eh, en su huerta no claro. entonces cada quien haciendo la tarea claro. vamos claro. haciendo ese enroque y más fuerte claro. eh, la cadena para suministrar lo que el cliente está requiriendo claro. en términos de lo que ya les decía okay. calidad inocuidad etcétera no pero al final es un esquema voluntario el productor que decide certificarse con global gap está comprometiéndose a a implementar esta serie de requisitos porque eso entiende que le agrega valor a su a su
0: claro, cadena. ¿no? Claro, claro. Es, es voluntario en el sentido de que eh, si tú quieres, inviertes, trabajas, te conviertes y, y tomas un, un perfil de empresa de primer mundo, de clase mundial. Claro. Pero eh, tengo entendido que es un requisito para entrar a, a la Unión Europea, o al menos, o al uh -huh. menos eh, tienes preferencia como productor. Eh, para poderle para poder entrar a las grandes cadenas de distribución de alimentos en la Unión Europea cuando tú tienes este programa eh, certificado. Eso sí, eh, es una, una parte creo que muy importante que claro. debe de quedar eh, claro y que nos gustar, me gustaría que, que nos profundizaras. Es voluntario desde el punto de vista que si quiero, eh, lo, lo adopto, lo adopto. ¿Sí? pero puede ser obligatorio en el sentido de que si no lo cumplo, eh, mi entrada al mercado de la Unión Europea como productor de alimentos frescos o de, mm -hmm. no, de productos del sector agrícola puede quedar limitada. ¿Es verdad? Desde luego.
1: ¿Es así? Sí. Eh, cada vez los consumidores, y esta preocupación también se traslada a los autoservicios, ¿no? es decir, el consumidor cada vez está más preocupado por saber el origen de los productos, por saber cómo fueron, fueron fabricados, cómo fueron cultivados, si bajo este proceso de elaboración de, o de producción de un aguacate, en México somos líderes en aguacate, o de un mango o alguna otra fruta, si fueron cuidados, por ejemplo, el medio ambiente, claro. si no hubo un deterioro. Claro. Y el consumidor está muy receptivo claro. de esto claro. y está eligiendo en anaquel, un producto que le dé ciertas garantías o que le pueda dar información sobre este producto se trató bajo este programa o claro, bajo este protocolo. Claro, claro. Entonces, la demanda de estos productos está creciendo muchísimo en muchos mercados, no solamente en Europa, déjame decirte que sí. Asia, Estados Unidos, cada vez somos más conscientes y creo que algo que nos dejó la pandemia, sobre sí. todo, es tener mucho en mente claro. el... ¿Qué estamos consumiendo? La, la salud, ¿Cuál es el claro. origen? La salud, sobre todo. El, el, el estamos haciendo ambiente. una gran reflexión sobre la salud. Así y es. ahora que también tenemos tiempo de investigar ¿Qué está pasando en el medio ambiente? Lo vemos, cambios climáticos, condiciones que están cambiando eh, pues de forma eh, muy rápida. Entonces, estamos viendo el impacto que, el, que la actividad del ser humano está ejerciendo en el medio ambiente. Lo que hace es que el consumidor voltee a productos más saludables, claro. productos incluso orgánicos, productos claro. diferenciados, productos que les abonen a su estilo de vida y a, su, claro. a sus creencias. Entonces, claro. Global Gap, si bien es cierto, no es que sea eh, un, est un estándar que... Eh, se debe eh, forzosamente o es eh, obligatorio sí. cumplir lo que sí es que te da acceso a un circuito de autoservicios claro. en los cuales pues es importante más bien claro. este son 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 rentables eh, seguramente podrás colocar un producto sin una certificación pero créeme cada vez es, es más eh, es más complicado encontrar claro. un canal de distribución claro. que también esté bien pagado claro, o que claro. te pueda claro. eh, resultar en un buen negocio sí. ¿no?
0: eh, eh. Al final de cuentas un exportador es una persona, es un empresario que piensa en ganar, ¿estamos de acuerdo? Correcto. Entonces un, un empresario siempre va a buscar un nicho de mercado que le pague un precio justo o un precio que lo que pueda hacer la diferencia entre entre claro. una pers un, 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 un exportador X y un eh, exportador de clase, de clase mundial, porque es la verdad. Sí es. ¿Sí? O sea, cuando tú entras al esquema de las certificaciones, te estás convirtiendo en un, en un eh, empresario de clase mundial porque tus productos pueden ser aceptados en cualquier parte del mundo y sabes que vas a tener precios eh, mejores que, los, de, que aquellos productos que no están certificados.
1: Y más atractivos, mercados más atractivos, pero Exacto. eso implica también un compromiso. Sí. No es solamente de un lado. Y recuerdo mucho eh, en alguna ocasión que teníamos una, una reunión con compradores en este caso de Estados Unidos, sí. con productores uh -huh. que estaban en este proceso de implementar la certificación sí. y la pregunta, más bien el comentario del productor era, pues es que yo quisiera este, tener los mejores clientes y claro. el comprador sí. le dice, pues yo también lo que quiero son los mejores proveedores y yo quiero que lo que voy a distribuir me den las garantías de que no me va a meter a mí en ningún problema. Claro. Y entonces él, de qué forma le damos esas garantías, claro. no es decir. Eh, tengo documentado, tengo registros de aplicación de productos fitosanitarios o de plaguicidas, no, pues no lo tengo, entonces tienes la certeza de lo que estás mandando, pues no sé, claro. tus trabajadores están as, eh, hacia, haciendo una manipulación higiénica del alimento, pues tampoco lo sé, entonces, ¿cómo sabes que no estás metiendo un riesgo a un mercado y que eso te puede pues perjudicar a, toda, a lo largo de toda la cadena? Entonces, es mucho de conciencia, es también mucho de que el empresario, el agroempresario, eh, acceda a la información, porque hay información disponible, hay muchísima información disponible, hoy no es como hace 15 años, claro. que, ¿dónde consigues la norma?, ¿dónde sí, consigues es el verdad, estándar?, es no, pues ahí está el manual, o me prestaron sí. el manual, o sácale copia, este ¿dónde están los cursos?, pues lo da esta organización, ¿cuándo tiene el curso?, pues dentro de tres meses, cuatro meses. Hoy no hay pretexto. Claro, hoy tenemos curso de información, también, sí, la información papá. de YouTube, eh, se descargan los documentos. Nosotros tenemos un centro de documentos donde pueden descargar eh, muchos documentos en varios idiomas. No hay del, Solamente está en inglés. Claro. Tenemos en español, tenemos en francés, tenemos en alemán, está en inglés. Hay en muchos idiomas. Entonces no hay pretexto para decir hoy no cuento con la información para al menos... Eh, entender que esta es la tendencia de mercado Cuando nos dedicamos al tema de alimentos Tenemos que estar en la jugada Y como tú dices Queremos jugar en las grandes ligas entonces, tenemos que tener un gran compromiso claro, para estar en las claro, grandes claro. libros.
0: Es verdad, mira, tú y yo comenzamos en la, en la inocuidad uh -huh. hace 15 años quizá, cuando... Ya no digas tanto. <risa> cuando quizá <risa> efectivamente lo, eh, lograr eh, tener información era, era difícil. México comenzaba a hacer sus, sus pininos y a tratar claro. de que a través de, de especialistas, de terceros especialistas como nosotros nos estábamos formando, tratáramos de llevar al empresario mexicano la conciencia de que necesitaba eh, convertirse y reconvertirse en un empresario de clase mundial a través de programas de inocuidad para que pudieran sus productos tener acceso a a, a los mercados internacionales, a los mercados de grandes ligas. Eh, ha pasado algunos años Marcos y, y me gustaría, yo tengo mi opinión, pero me gustaría conocer eh, tu opinión como, como experto, como un representante de un esquema e internacional de un esquema de certificación en inocuidad eh, europeo que tienes la oportunidad de, de viajar a lo largo de méxico y de conocer a los empresarios que buscan el mercado europeo como como nicho de mercado cómo ha crecido la conciencia del empresario mexicano con respecto a la inocuidad cuál es ahora el punto receptivo a, a todos esos a todos esos eh, demandas que el mercado internacional pide a un exportador ¿Cómo lo sientes tú en México?
1: Mira, eh, como tú sabes, tenemos una gran dependencia comercial con nuestro principal sí. socio que es Estados Unidos, sí. Así es. seguimos sí. manteniendo cerca arriba del 80% sí. en el sector agro, eh, pues Unidos. la exportación a Estados Unidos, es. sin embargo también es cierto que en esta búsqueda y yo creo que en los años pasados, en los 3, 4 años anteriores, cuando veíamos un socio que pues a veces podía tomar una decisión y a veces podía tomar otra, eh, y vimos algunos casos o algunos amagues que le llaman de cerrar la frontera, productos sí. mexicanos, agrícolas, sí. claro. eh, pues el sector, eh, a través de las cámaras y los consejos, sí. empezaron, bueno, bueno, no empezaron ahora, en realidad empezaron a tomar nuevamente conciencia o retomaron esa conciencia sí. de tenemos que buscar diversificar mercados claro, y claro. tenemos que consolidar más allá del 4 o 5% que enviamos a ah, Europa, bien, por Europa. ejemplo, Claro, un mercado, este, enorme, mercado enorme, brutal y que demanda muchísimo producto mexicano y que, mexicano, y que es. estamos de moda. La verdad claro, es que no es, claro. por, no es por ser mexicano, pero el mexicano está de moda en muchas partes del mundo. Claro. Se sigue pidiendo mucho producto mexicano sí, sí. y no nada más del sector agro, también del sector manufactura. Claro. Productos alimenticios, mezcal, tequila. mezcal ahorita está creciendo de forma sí. impresionante. este Mermeladas, este, botanas, salsas, etc. Un creciendo acuerdo muchísimo. comercial además
0: que nos respalda. Uh -huh.
1: Desde luego tenemos la puerta abierta. Uh, uh, uh. Tampoco es, es decir ahorita y es un pretexto del, bueno, es que no puedo mandar allá porque los aranceles me claro. están golpeando. ¿no? Tenemos
0: un acuerdo comercial.
1: Tenemos acuerdos comerciales y hay productos que están siendo atractivos y hay oportunidades, pero también hay que saber en qué ventana, en qué momento es bueno llegar. A veces el exportador o el agroexportador dice, yo quiero mandar a cierto mercado, pero, eh, o estados, a Europa, por ejemplo, pero cuando su producto, o la fruta, o la hortaliza, el producto terminado del agro que quiere mandar, pues entra en la misma ventana que otros productos que también están siendo competitivos y que tienen una gran presencia ya, productos de Chile, productos de Ecuador, productos de sí. Colombia, de otros países de Latinoamérica, pues también es complicado entrar. Entonces, todo ese tipo de cosas, y si tú lo sabes, en sí. tema de comercio exterior, hay que saberlo, hay que conocerlo, no es... Eh, hay que palparlo
0: eh, diariamente al día de hoy. Exacto,
1: entonces regresando al, al punto, creo que el, el empresario mexicano cada vez ha entendido de una mejor forma que estos temas de inocuidad y de certificación llegaron para quedarse hay algunos que lo han asimilado de una forma más rápida sí. hay algunos que han tardado en, 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 pues en entrar en estos procesos no diría yo entenderlo, sino entrar y mucho tiene que ver con el nivel de exigencia que le pidan sus compradores. Claro, el claro. hecho de comercializar con Estados Unidos, pues a veces te lo piden, a veces no. Eh, y creo que eso nuestros, eh, pues nuestros competidores de Latinoamérica lo han entendido. México, otra vez regresamos regresando, eh, dependemos de esta dependencia en Estados Unidos, países de Centroamérica o Sudamérica envían a Europa, entonces están muy acostumbrados a la dinámica comercial con Europa y saben que sí o sí hay que certificar, que sí o sí Global GAP es una es como un seguro que les permite mantenerse dentro de estos circuitos de alto de alto, de alto valor eh, y nosotros seguimos todavía con el Estados Unidos, en mandamos a veces no mandamos certificado, a veces no certificado, pero lo que también es cierto es que las regulaciones han elevado el nivel desde el 2012, si no me recuerdo, 2012-2011, eh, cuando es, existe la declaratoria de la ley de inocuidad sí. en Estados Unidos, sí, la ¿sí ley, es famosa ser. ley FISMA, sí. entonces empieza a haber un, una mayor uh, preocupación, diría yo, de la cadena de suministro y empiezan a tener capacitaciones en eh, la Product Safety Rule o la, la regla para inocuidad de alimentos de producción primaria y empiezan a tener una serie de, de sobre todo, eh, de realidades que hacen que volteen hacia sus negocios y ver que no tienen controles o no tienen procedimientos o no tienen ciertos indicadores o no tienen un modelo de evaluación de riesgos o no tienen una evaluación de riesgos claro. que le permita demostrar que todo lo que están haciendo lo están haciendo bien y conforme la nueva ley entonces sí. les preocupa y es el ahora capacitación y ahora hay mucha gente muchos empresarios que han contratado muchachos este eh, que se dedican ya con ese con ese título del, del eh, directo, el coordinador de inocuidad, inocuidad o el es. jefe de inocuidad y empaque, o el jefe de producción e inocuidad, ah. incluso este títulos de inocuidad y sustentabilidad, porque esa es otra, es
0: otro, el no... tema de
1: sustentabilidad viene muy fuerte. Sí, muy es duro. otro
0: punto muy importante, para competitivo para, la, para las exportaciones. Sí, es, efectivamente así es. Eh, ¿Tú piensas que el empresario mexicano ya está listo para las grandes ligas? ¿Ya está listo para que sus empresas certifiquen para tener productos certificados que puedan llegar a cualquier parte del mundo y en este caso específico al mercado de la Unión Europea? ¿O piensas que todavía la brecha empresarial entre México y el resto del mundo es grande? ¿Tú qué piensas? Yo, yo siento que México ha crecido, o sea, mm. definitivamente ha crecido, eh, independientemente de lo que, sea, que se habló del TLCAN y que ahora se habla del TEMEC, mm. eh, la manera en que se negoció, la manera como se aborda el sector agroalimentario, mm. eh, ¿tú piensas que el empresario mexicano ya está listo para las grandes ligas, ya está listo para ser un buen proveedor de cualquier cadena yeah. en la Unión Europea y en Estados Unidos? ¿Cuál es tu punto de vista? Es...
1: Ya, mira, yo creo que el productor, proveedor mexicano, el exportador mexicano, el agroempresario, siempre ha estado listo. Es un tema de voluntad. Eh, es decir, siempre ha estado listo porque tenemos muchas cualidades, tenemos condiciones agroclimáticas en todo el país, tenemos socios, hemos sabido trabajar en grupo, en cadena. Eh, tenemos grandes asociaciones líderes en el sector que hoy son un, un reflejo en el exterior, hacia el exterior de lo bien que hemos hecho las cosas a nivel interno. Entonces, yo creería que siempre hemos estado listo lo que, listos. Lo que, hace, lo que ha faltado es un, un compromiso eh, por parte del, del empresario de, ir, de pensar en cinco o diez años no pensar en la siguiente temporada no pensar en lo que voy a cosechar la próxima semana es decir pensar en plazos eh, tener una planeación estratégica eh, sí. a mediano y largo plazo Totalmente no solamente pensar el pues a ver cómo me va y que es común no a ver cómo me va para la siguiente la, el siguiente corte ni siquiera la, sí, la siguiente claro. el siguiente corte este, y el siguiente corte pues es en tres meses este, y te, dependo de un cliente o dependo de dos clientes entonces creo que ahora el empresario eh, hay, hay un factor que he visto y que platico muy seguido eh, con varias organizaciones y con algunos, algunos expertos eh, y es el tema de una transición que estamos viendo en los liderazgos que las, eh, que las empresas están tomando y con esto me estoy refiriendo a eh, como los, los herederos o los hijos o parientes de algún empresario están empezando a tomar las riendas eh, de los negocios. Y recordarás que cuando llegábamos incluso algunas agrícolas con los, pues, con los señores de hace muchos años y nos papel, llegaban, y, claro, ¿no? Y, papel y, y
0: lápiz, la contabilidad.
1: Y llegábamos, exacto, desde luego, cuántas cajas salieron, cuánto gané, sí, listo, bien, muchas gracias. Si este, bien conocían ¿no? el
0: precio y si bien conocían cuánto les había costado el plaguicida, ¿verdad? Porque lo compraban en el mercado negro y.
1: Desde luego. Y siempre nos decían, ¿usted, joven, qué me va a venir a mí a enseñar claro. si llevo 35 años en, lo, en los negocios? Sí,
0: es verdad eso. Totalmente. Creo
1: que lo que ahora estamos viviendo es una, pues yo diría, una nueva era de muchachos millennials todavía generaciones x que esto lo han entendido bien y he tenido la fortuna de conocer a muchas personas que están tomando las riendas de un negocio pero bajo una visión global
0: global ya exactamente
1: no es solamente regional sí, y solamente me refiero bueno. incluso región Estados Unidos eh sí. o sea es decir regional lo que vendo en México y lo que vendo en Estados Unidos lo que vendo a Maquel lo que vendo a Arizona este No, creo que hoy tenemos una visión global y quienes están haciendo cargo de los negocios saben que para seguir en el juego, para seguir jugando, para seguir manteniendo los negocios, pues es necesario adelantarse y no solamente ver uno, dos, tres, cuatro temas. Soy ingeniero, perdón, soy licenciado en marketing o mi especialidad o mi carrera es en marketing y me voy a dedicar al marketing de mis limones, por ejemplo. No, tienes que tener una visión de 360 grados que te permita a ti meterte a producción, meterte a marketing, meterte a administración, meterte a relaciones públicas, meterte a, hacer a negocios, desde luego. Este, y cuando no lo tienes, esa es otra de las cosas que también veo ahora en esta nueva generación, es que se hacen llegar de personas talentosas. No es el yo lo voy a hacer, yo voy, yo cierro el negocio y yo me voy a una feria y yo voy a verificar el empaque y yo voy a monitorear que estén empacando los calibres correctamente. Entonces creo que ahora los muchachos y los jóvenes y quienes están haciendo eh, cargo de estos negocios están teniendo esa pues esa cualidad,
0: esa visión es, y esa una visión, visión ¿no? eh, este, integral Exacto. del negocio, sí. Y los papás, bueno, estamos cediendo terreno ante el empuje de los de los hijos, sí, es decir, ya los papás estamos en el punto de que, bueno mi hijo ya estudió, tiene mejor visión, y quizá fue lo que a nosotros nos faltó porque pues en, al menos en mi época mi papá era el dueño de la verdad Exacto. absoluto y nadie podía contradecirlo. Exacto. Ahora ya los papás pues tenemos que ceder ante el empuje de los hijos y los hijos vienen del extranjero a veces, a veces de, de otras universidades, ven otro mundo y pueden abonarle a, a la empresa ¿verdad? y eso está impulsando definitivamente el desarrollo, el desarrollo empresarial de, de México. Eso es muy interesante, Marcos, pero hay, hay un factor todavía que me gustaría analizar contigo y quiero tu punto de vista. Eh, tú y yo sabemos eh, la política eh, agroalimentaria que tenemos en Estados Unidos y la política agroalimentaria de la, de la Unión Europea, la mm. participación de los gobiernos en los subsidios a, a los productos, a las exportaciones. Que, que es lo que hace a veces que los productos mexicanos sean poco competitivos, al no, no tener el productor mexicano esos, esos estímulos como los tienen los productores europeos y americanos. No. ¿Cuál es tu, tu, tu punto de vista, tu experiencia y tu sentir acerca de, del apoyo que tiene el agroproductor productor en México por parte del gobierno para promover las exportaciones? Yo a veces siento que no se, hace, no se ha visto que el crecimiento de México eh, a nivel internacional, el que seamos la principal potencia exportadora de América Latina, uh -huh. que seamos la entre las 20 economías del mundo, eh, hay, se, hay, se comprenda que es gran parte al sector exportador, al sector exportador mexicano. Entonces, eh, yo pienso que México podría crecer más si hubiese una, un, un apoyo, una política uh -huh. eh, agropecuaria y en este caso el sector exportador mayor que la que existe eh, conociendo el caso de Europa y el de Estados Unidos y insisto ¿cuál es tu, tu perspectiva? tú que lo vives también día a día con el empresario eh, a veces siento que el empresario está solo claro. sí, entonces ¿Tú cómo lo percibes? Yo tengo mi opinión, pero pues no, soy, no es ahorita mi opinión, no es, no es mi, mi, mi espacio. ¿Cuál es tu opinión eh, con respecto a lo que te acabo de comentar? Considerando las dos políticas que te acabo de mencionar, claro. ¿sí? la europea y la americana, ¿sí? ¿cuál es la mexicana con respecto a, al sector exportador?
1: Lo que yo he visto son diferentes momentos. Eh, no te podría decir que llevo 50 años en el sector agro como para como tener los una visión exacto de lo que pasaba en los 80, sí. pero sí te podría decir cómo ha evolucionado en los 90, en el 2000, en sí. los últimos 30 años. Creo que ha habido eh, programas de apoyo al exportador, eh, al agroempresario, eh, creo que han habido muchas oportunidades, hubo marca país, sí. eh, todo el tema de sanidad, de inocuidad la verdad que han, han, han crecido de forma interesante como una herramienta para apoyo al, al, al productor. Esta firma de los tratados con uh -huh. China, por ejemplo, para exportación de algunos productos agrícolas de banano últimamente el año pasado, creo que abre una gran oportunidad. Es decir, la labor del, del gobierno creo que no debe centrarse únicamente en los apoyos. Entiendo perfectamente que un agricultor en Estados Unidos, para el caso de granos o bueno, la producción de granos, este recibe grandes cantidades de apoyo. Este, eh, para maquinaria, para insumos, para compra de agroquímicos o fertilizantes, por ejemplo, que en Europa también, pero creo que el, es, eh, la comparación en temas, es, yo creo que no cabría en el sentido de, del, del tema de la capacidad que se tiene para apoyar al sector. Coincido contigo en que es uno de los, para mí es el, el motor de los cuatro motores que tenemos en la economía en México, el tema de la exportación es el que se debe de fomentar. Ahí yo creo que también Veracruz eh, juega un papel importante sí, y importante. deberá jugar un papel muy todavía eh, pues más protagónico. Es decir, lo que tenemos en Veracruz, y digo Veracruz porque yo tengo un aprecio muy particular por Veracruz. Porque estudiaste. Sí, claro. Entonces, <risa> nada más. Entonces, nada más. la verdad que este Veracruz tiene muchas capacidades. El,
0: el puerto más importante de México, desde nada más luego. Por ahí.
1: Y regresando al tema, es el, yo creo que mucho de lo que hay que eh, también empezar a reconfigurar en nuestro en, en en nuestro pensamiento, y me refiero como agroempresario, porque yo estoy de esa parte, la parte del, del sector privado, yo soy parte de, de esta de este conjunto de actores que buscamos ayudar a los a los productores a que sean más rentables, sí, más productivos, claro. más competitivos. Eh, yo creo que aquí la configuración en el pensamiento es el nosotros vamos porque tenemos que ver por nuestros negocios y tenemos que ver de qué forma vamos a mantener de una forma exitosa los mercados abiertos, de qué forma vamos a seguir generando utilidades, abriendo mercados, diversificando y si hay alguna opción en la cual un programa de apoyo al agricultor deba ser pues bueno, también es cierto, no digo que todos van a ser agroempresarios, siempre hay diferentes segmentos en, 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 en la producción, entonces... Eh, particularmente hablando de los 25, 30 tal vez cultivos o productos con mayor éxito en las exportaciones eh, yo creo y considero que el, que el empresario debe de ser sobre todo más consciente y no digo que esté solo es decir, al final eh, el gobierno debería poner esas eh, pues esas eh, carriles o esas, esos caminos o esas autopistas a través de los cuales transite la iniciativa privada, lo considero así, eh, pero ser muy conscientes que no siempre se va a tener esa dependencia en los programas de apoyo eh, o en los programas eh, sociales, por ejemplo, no eh, y sin meterme en, 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 en algún tipo de crítica este, eh, partidista o de un sí. lado o del otro, pero yo creo que sí, el empresario cada vez está más consciente, no digo que está solo, pero sí, que necesita eh, trabajar más en conjunto, en, en, equipo. en, en, equipo, en equipo, sobre todo iniciativa privada esta esta coalición porque créeme no no es que vaya a estar divorciado aunque hemos visto eh, pues amagues y hemos visto algunas condiciones hoy día entre el empresariado y entre el sector público pero sí es cierto tenemos que trabajar y aprender a, a, a trabajar o entender de qué forma cuál es la mejor forma de trabajar juntos sí. no
0: Sí, es que, es que esto te lo pregunto también porque bueno aparte de lo que tú y yo conocemos de, de la las políticas agropecuarias repito de Estados Unidos y de la Unión Europea uh -huh. que pueden ser dos puntos referentes bueno tenemos casos en donde la iniciativa privada del sector agropecuario y el gobierno han trabajado muy de la mano y tenemos claro. el caso de, de Colombia con su café no con su eh, con su con el posicionamiento que tiene el sector cafetalero en en, en el mundo eh, y el sector eh, de flores también eh, en, de colombiano precisamente por la sinergia que ha habido este entre el gobierno y la iniciativa privada los pequeños productores y eso pues ha impulsado el, el comercio internacional de manera claro. maravillosa entonces yo coincido méxico pues es un mosaico de mil productos eh, que gracias a todo lo que ha sucedido y al proceso de globalización y al modelo de apertura comercial de México y a la firma de tratados, pues nos tienden, eh, estamos donde estamos, pero a veces creo que el productor podría eh, ser más productivo si tuviese un acompañamiento un acompañamiento mejor, ¿no? Ay,
1: claro, y ahí déjame hacer eh, un comentario que creo que es muy pertinente porque ahorita me acabas de refrescar con lo que dices y yo creo que ahí tiene que ver mucho con la educación y siempre lo he platicado con muchos amigos creo que lo platicábamos hace varios años sí. el tema de eh, cómo enseñar al, al productor al pequeño productor porque a mí me toca estar en huertas con pequeños sí. productores sobre todo con temas de capacitación porque sí. lo hemos hecho claro y es eso decir difícil. Cómo, cómo hacemos un programa que pueda llegar a tantos lados sí. creo que hoy inclusive no habría pretexto tenemos los medios las plataformas digitales y muchos, créeme, de los productores que están en regiones bien apartadas, te apuesto que tienen un Facebook, no diría sí. Instagram, pero seguramente tienen un Facebook y tienen algún perfil de red social a través de la cual puede hacerse de información. Entonces, a diferencia de hace muchos años, cuando platicábamos del cómo llegamos a dar una capacitación a una región este donde tal vez el acceso no es tan fácil, eh, o donde las condiciones pues de, de, de rendimientos o de utilidad que tienen estas familias pues no les representa como para pagar una, una capacitación o una asesoría cuando platicábamos o unas eso.
0: instalaciones. ¿eh?
1: Exacto, pero yo lo yo, yo insisto el tema eh, para mí, eh, que debe apuntalarse es el tema de capacitación y formación, eh, eh, sobre todo de habilidades y de entendimiento en, en el sector agro, en pequeños, medianos, productores, digo, los grandes productores tienen capacidades propias, pero sobre todo el pequeño productor, que tal vez no tiene acceso a algún consultor o algún, acse, o algún asesor externo, pero sí a través de canales podemos hacer varias cosas para poder hacer llegar la información. Entonces, capacitación y en temas hasta de organización, el tema de asociatividad que tanto nos hace falta en sí, México. Sí, lo sí, vemos, sí. lo que acabas de decir, el ejemplo de Colombia eh, en flores, en café y así podemos asociativo. mencionar. Es exacto. un éxito
0: asociativo.
1: Es un éxito de asociatividad. Amigos de Guatemala también me han comentado casos de éxito donde productores que eh, están cosechando 500, eh, no, no no hectáreas, 500 sí. metros cuadrados, mil metros cuadrados de un producto en asociatividad, 300, 400, 500 productores están enviando a Europa, no están mandando de manera local ni tampoco mandan a México, directo de Guatemala a Europa, pero han entendido que el tema de asociatividad es crucial para poder llegar contundentemente a un mercado y eso pasa y lo vemos el desarrollo, por ejemplo, de cultivos, entiendo también que aquí en Veracruz ya empiezan a haber ciertos, uh, bueno no de ahorita, ya de algunos años, cultivo de aguacate, o sea, ya hay cultivo de aguacate, entonces y esa importante. y que se va a volver importante. Pero regresando al punto, si no hay asociatividad, va a ser difícil llenar dos o cuatro contenedores por semana, independientemente que exista el o no, pero cuatro contenedores por semana para abastecer un cliente que lo está requiriendo si no hay asociatividad.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, mira, eh, tú sabes que uno de los problemas del campo de México es eh, la pulverización de la tierra, ¿no? el, el que eres pequeño, eres dueño de una pequeña eh, propiedad. Y una pequeña propiedad. Eh, jamás va a tener eh, un perfil exportador simplemente por los volúmenes. Eh, te mata el pequeño volumen claro. y generalmente eh, el comprador extranjero lo que, lo que quiere es volumen y tú puedes competir con el, con el, eh, con el cliente o con tu comprador eh, en el momento en que le puedes ofrecer volúmenes. Porque bajas el precio, haces economías de escala, mil cosas. Entonces el campo mexicano, como seguramente es en toda América Latina, pues es un campo pulverizado, que eh, para poder salir adelante, que es eh, la mayoría, el grueso, pues tiene que asociarse.
1: Claro.
0: Y, y entonces en el momento en que no haya esa sociedad, esa, ese, esa este, formación de, de clústeres, de, de empresas cooperativas, etc., pues difícilmente este, vamos a poder competir y vamos a poder eh, ayudar a que el pequeño empresario se convierta se convierte en exportador. Eh, la poca disponibilidad que hay en este caso de la gente del campo vieja, vamos a llamarle, en querer fusionar sus, sus negocios y formar una sociedad, eh, la desconfianza de que haya un representante legal. A mí me ha tocado vivir eh, el caso de que con los ya con, los compra, con el comprador uh -huh. eh, en la mesa, eh, quieren que el comprador le mande un cheque a 40 pequeños productores que se van a unir para vender el contenedor, sí. y en el momento en que el cliente les dice, sí, pero yo solamente me quiero entender con una persona, claro, quién es su lo, representante 40, legal, eh, porque le voy a mandar un cheque al representante uh -huh. legal y ese les va a repartir, entonces nadie quiere porque no pueden seleccionar a su representante legal claro. y ahí se acaba el negocio internacional, ¿no? claro. entonces es ahí donde, donde creo que hay que trabajar eh, mucho,
1: desde luego, y es un tema de confianza si nosotros, es confianza, y, claro. si es un tema que nosotros no aprendemos a transmitir hacia afuera es decir cuando tenemos un evento de este tipo donde no confiamos ni de forma interna tú crees sí. que un comprador de japón que te conoce un año o dos años va a hacer negocios contigo no,
0: pues definitivamente no eso. va a hacer
1: negocios contigo porque va a decir es, bueno no va a decir lo que dicen es si ni siquiera entre ellos se tienen confianza como claro. yo les puedo tener confianza. y se caen ¿no? los negocios claro. y se caen los
0: negocios y yo he visto caerse de ese tipo muchos muchos negocios bien marco eh, me gustaría ya para cerrar, eh, ahora que me dijeras, ¿cómo ves Veracruz? O sea, Veracruz es un, es un caso particular en el panorama internacional. A ver, tres puertos. Tres puertos. Eh, Tuxpan, eh, Veracruz, Veracruz y, y Coatzacoalcos. Eh, el puerto quizá más importante de México... Veracruz, que nos comunica directamente con Estados Unidos, con la Unión Europea, e incluso con Asia, pasando por el canal de Panamá, Sudamérica, etcétera, eh, Líderes en una serie de, de productos agropecuarios, limón persa, piña, naranja, ganado. Café, vainilla. Café, vainilla. Entonces, Pimienta. Eh, sí. Entonces, ¿qué pasa con Veracruz? O sea, ¿qué pasa con Veracruz? Porque al final de cuentas, si bien es cierto que somos un, un estado que exporta eh, y que tiene sus cifras eh, documentadas, definitivamente la participación del sector externo en el PIB de Veracruz, pues no es lo que debería de ser, uh -huh. ¿ok? Entonces, eh, a tu criterio, ¿dónde está el problema de, de Veracruz en el sector exportador?
1: Digo, no sé si sea un problema, creo que. Bueno, mucho, o, no, no sé si. Pero, o una, una no, oportunidad. Un área sobre okay, todo, okay, ¿no? razón,
0: es un área de Es un área de oportunidad. No es un problema, el problema sería que no tuviera nada. Claro. Que, efectivamente, un área de oportunidad porque lo tiene todo. Y sí. eso a mí me lo han. Siempre me lo cuestionan en foros. Eh, cuando No estoy en. En Veracruz, o sea, ¿qué pasa con Veracruz? Exacto. Danos tu... ¿Por qué tu no creencia. ha despertado
1: Veracruz? Porque no
0: ha despertado O al menos no ha, no ha despertado en la medida que debía de, claro, de despertar.
1: Claro, tal vez no veamos reflejado en un número, por ejemplo, en la contribución del PIB agropecuario sí. a nivel nacional, ¿no? <ríe> Este, pero ahí te puedo decir que hay empresas exitosas y ahorita sin ánimo de meter goles te puedo decir varios, tres cuatro cinco seis siete casos en, en citrícola los que están haciendo jugueras, por ejemplo, uh -huh. la industria citrícola que ha crecido tanto, hay empresas ya referentes a nivel global, a nivel mundial, que tienen una marca consolidada en diferentes mercados, por ejemplo, el limón no nada más voy a hablar de la región de, de Martín, Martínez, la región ahora en de
0: Cuatepec, la región de Tuzamapa. Ya sé es una... que está creciendo. Y importantísimo, pero bueno, ese es desde otro Entonces, ese es otro tema importante que me ha tocado vivir, que que tienen problemas de la sociedad
1: de de asociatividad. de
0: asociatividad bastante. Sí, desde crítico.
1: luego. Sí. Entonces, pero hay muchos casos de éxito este por porcicultura, por el proyecto que mm. se hizo acá en Perote, que sé que es un proyecto muy grande. Este, y que evidentemente eso genera una gran derrame económica hacia, hacia todas esas comunidades y ese entorno social pero eh, yo creo que hay muchos más casos de éxitos de los que quise, de los que eh, pues estamos, estamos reflejando que estamos comunicando ¿no? Eh, evidentemente siempre hay nuevas empresas, hay pequeñas empresas, hay micro, pequeñas y medianas empresas que están haciendo su esfuerzo por colocar un café diferenciado, por, co sí. por colocar un, un café rainforest, por ejemplo, sí. este o una vainilla con denominación de origen, eh, café denominación de origen entonces yo, yo lo que creo es eh, lejos de, de aquellos problemas que pudiera tener el, eh, Veracruz el sector piñero desde luego sí, pues, eh, pues, pues, le comento yo creo que es el el tema de identificar las capacidades que se tienen y creo que lo han hecho bien eh, el empresariado a través de los consejos eh, de empresarios a nivel local eh, las mismas dependencias de gobierno a través de la secretaría de economía creo que tienen un, un panorama pues un poco más claro un poco bien identificado cuáles son esos productos que tienen alto potencial y la otra es el, lo, que ten, una, lo que tenemos y la otra es cuál es el mercado donde se va a colocar. Porque siempre decimos, bueno, es que todo el producto, los grandes productos eh, que tienen cualidades en Veracruz, hay que ponerlos, incluyendo artesanía, se me ocurre. Este, Vamos a colocarlos en Estados Unidos. Sí, pero ¿cuál es la demanda que, está, que se está requiriendo? no? ¿Cuáles son los volúmenes? ¿Cuál es, va a ser el canal? ¿Cuál es el tema arancelario? Que los, tú lo sabes muy bien. Es decir, el ¿cómo vamos nosotros adaptándonos a lo que el, el cliente está requiriendo hoy y la otra? No solamente hoy que va a requerir en 5, en 6 y en 7 años. Recuerdo cuando hago unas conferencias hace unos 4 o 5 años que les decía que eh, seguramente íbamos a saber en los, en los próximos años el envío de productos alimenticios eh, vía Amazon, eh, porque sí. ya veíamos que eso, que eso venía. Hoy es una realidad, hoy literal, puedes pedir una sopa este, y te llega el día siguiente y la pides por Amazon. Entonces, ¿verdad? a ver... El, el punto es el debes de pensar en 5 o 6 regreso a ese tema del 5 o 10 años lo que está pasando y esos indicadores te lo va dando eh, pues el consumidor. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Prepararte, informarte y estar atendiendo lo que va a venir, ¿no? Hoy sabemos que los, las personas buscan una vida más saludable, hacen muchísimo ejercicio. Ya ves que a los gimnasios hoy en día no les está yendo no, pues nada, nada bien. bien. Y a otros sectores, ¿no? Pero el, los gimnasios, por ejemplo, lo que se va a poner de moda van a ser aplicaciones para hacer ejercicio en casa y van a salir youtubers que hoy son famosos y que son los que te dan la rutina y las ves en tu pantalla y haces ejercicio en tu casa. Entonces, de acuerdo. Todo ese tipo de cosas es el aprender a leerlas y yo que estoy en el negocio de alimentos, cómo leo estas tendencias y cómo voy haciendo que mi negocio, ya sea eh, a, a integrar todos estos elementos o hacer eh, pues algunos otros productos alternativos y sobre todo, servicios alternativos. Eso es, ¿cómo me adapto yo? ¿Cómo se adapta? Y creo que eso nos ha enseñado en la pandemia. El ser resilientes, dicen, ya sí, ves, ¿no? Entonces, tenemos que buscarle, dar la vuelta a la tuerca y ver cómo seguimos haciendo
0: negocio, ¿no? Sí, claro. La, la pregunta la pregunta uh -huh. era prácticamente porque cuando he estado por motivos de trabajo en el, en el Bajío, por ejemplo, siempre te, te sale. Tú sabes que últimamente... Eh, el Bajío es un referente en producción, sí, claro. en producción agropecuaria. Eh, sobre todo en frutas y hortalizas. Y entonces siempre te, te platican, ¿qué hacen los veracruzanos eh, con, te, con, el, con tres puertos, con uh -huh. salida al mar, eh, con una variedad de climas, de suelos? Eh, y nosotros ah, en el centro del país, que no tenemos oportunidad de salir más que claro. a través de Veracruz o a través de Lázaro Cárdenas o de, o de uh -huh. Colima, eh, y que eso pues, nos genera eh, costos adicionales, y nuestro posicionamiento en el sector agroalimentario a nivel internacional, eh, como zona, es mayor que la que tiene Veracruz, sí, entonces, por eso te preguntaba, ¿por qué Veracruz?, o sea, yo te podría decir, porque vivo en Veracruz, tú vienes a Veracruz, entonces, ¿tú cómo lo ves?, porque... Eh, si es, es una pregunta obligada, cada vez que saben que yo soy de Veracruz y que estoy en el por alguna razón laboral en el, en el Bajío, eh, es la pregunta la pregunta obligada, ¿verdad? Yo
1: creo que regreso y es el tema este que no solamente lamenta Veracruz, un tema que en, tenemos casos exitosos en algunas regiones, pero es el tema organizativo, ¿Sí? es el tema organizacional, el tema cómo trabajamos a nivel... De, de profesionalización de las organizaciones agropecuarias eso, eso, profesionalización eso,
0: eso, eso es el punto, claro, estoy de acuerdo contigo
1: no, no solamente es, vamos a hacer el consejo de productores sí. o el grupo de productores o la asociación de productores sí, pero si no tienes talento que te cobije es que yo soy el empresario, sí, está bien pero generalmente vas a necesitar a licenciados mercadólogos, ingenieros, expertos que te ayuden a hacer ese como crisol de talento para hacer un crecimiento que se refleje en algo que va a valer la pena.
0: Eso, eso, eso es la respuesta que, que yo siempre doy. O sea, el, el clima, el suelo, el, ay, todo lo tenemos. Agua. Agua, ay. agua, todo lo tenemos. Sí. Entonces, efectivamente, el que la gente entienda que se tiene que asociar que tiene que distribuir el talento y que le tiene que dar responsabilidades a aquel que está preparado, es claro. la diferencia entre lo que está sucediendo actualmente en el Bajío y lo que está sucediendo en, en estados como Veracruz, ¿verdad? Este, entre
1: estar y no estar en un estar mercado internet en
0: que tengo todo pero pues hago poquito y en que hago mucho aunque mm. tenga yo poquito verdad
1: y también saber cuándo asociarse con, con estos quién, talentos y, y con, con quién, quién asociarse, ¿Sí? y esto me refiero que muchas veces quiere uno tener el dominio de la cadena completa, soy productor ahora quiero mi empaque, ya tengo mi empaque ahora quiero mi bodega en McAllen, ya tengo mi bodega en McAllen, ahora quiero mi bodega en Rotterdam ya la tengo en Rotterdam, ahora la quiero en Asia, en Shanghai sí. o en algún otro mercado, y ahora me voy a meter a marketing y ahora me voy a meter y creo que algunas algunos casos de casos de éxito en méxico eh, que he visto lo han hecho con esta asociatividad es decir se asocian con talento que le contribuye a generar valor de marca de producto de procesos de sistemas y hacen un digamos un combo de talentos así es Entonces, pero así al final es. ceden es decir solo no voy a hacer es como tratar de yo tratar de, eh, pues no sé, abarcar muchos temas y ser el experto en agroalimentos, y te puedo decir que no es cierto. Es yo me posible. ayudo de mucha, de mucha gente. Y así me tiene equipó. que ser. Hay, hay, hay mucha gente talentosa. ¿no? Y así
0: tiene que ser, así tiene que ser. Por eso te decía yo, cada quien tiene que hacer su parte. Correcto. Entonces, en el momento en que tú quieres... Eh, eh, como se si hacía en la época de tu papá y de mi papá seguramente sí. en que yo soy el bueno y yo hago todo, yo, yo, cobro checos, yo cobro cheques hago el cheque este voy al banco, verdad deposito este, sí. etcétera pues es ahí donde perdemos la oportunidad de ser, de ser mejores eh, creo que México va bien eh, nos falta trabajar eh, falta que todavía un sector importante de la del sector eh, agroalimentario, en este caso hablando del sector agroalimentario, porque es el que conozco y el que tú conoces también, aún perme la información, eh, como dirían los, los chavos, que les caiga el 20 todavía, sí. de que estamos en una era de competitividad y de y de ser mejor cada, cada día, porque aquel que no mejore se va a quedar. Claro. Y creo que el camino es, es correcto y la, la presencia de, de profesionales como tú, Marco, en, en el sector agroalimentario visitando México, visitando empresarios e impulsando el desarrollo exportador del país, es, es el camino para, para que salgamos adelante. Es un tema pues que aquí nos podríamos quedar toda la tarde, eh, pero tenemos el riesgo de que si grabamos cuatro horas nadie nos va a escuchar. entonces <risa> este Mejor vamos a dar por vamos a dar por concluido. No sé si te gustaría dar un, un mensaje al sector eh, empresarial de Veracruz. Pues
1: mira, yo nada más me quedaría con un, una idea, este, una reflexión. Hace muchos años teníamos la frase muy trillada y en la mente que el grande se come al chico. ¿no? Es decir, las empresas grandes, poderosas, con, grandes, con muchos recursos, son las que iban a dominar el mercado. Y creo que hoy la realidad nos ha caído y es el más rápido, gana el más lento. Sí. Que tan rápido tu empresa, la gestión que haces en la operación de tu negocio, puede adaptarse a una condición como lo que vivimos ahora en pandemia, ¿no? Sí, y regreso sí. al tema al, al estrella. Sí, es, es que tan rápido, que tan rápido respondes. Entonces, tu negocio es lo suficientemente maleable, moldeable flexible para acomodarse a una nueva condición entonces yo lo que les diría es la información está allá afuera la información está disponible acérquense a la fuente de información acérquense al origen eh, y creo que también eh, con, con la información adecuada es como se toman las mejores decisiones y creo que hoy no hay pretexto para que un agricultor diga no tengo información o alguna empresa diga no sé por dónde hay muchos recursos y en realidad es, o no quieren, eh, no tanto que no puedan, sino que no quieran. Pero bueno, nosotros desde Global Gap, únicamente pues agradecerte Jorge y nuevamente a disposición del Estado de Veracruz. Era un placer ver qué más proyectos podemos hacer por acá y apoyar al claro, exportador. Claro. Ese es nuestro objetivo y claro, esa es nuestra misión.
0: Claro, nosotros como universidad, eh, obviamente es parte de nuestra razón de ser, mm. la vinculación con, con el sector productivo y, y tenemos buenos proyectos, eh, tanto de capacitación, eh, estamos vinculados con algunas dependencias de, de gobierno y a través de ellos pues ofrecemos asesoría, consultoría, capacitación, eh, tenemos, eh, o tenemos un, una incubadora de, de negocios internacionales aquí, pero pues desgraciadamente por la pandemia este, todo ha todo tenido un, un, un compás de espera. Eh, la gente es verdad que la pandemia nos ha hecho nos ha hecho que nos podamos reinventar y el reinventar nos implica comenzar a utilizar tecnologías de la, de la información eh, ya hablar de un Zoom como algo de, 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 de la vida diaria. Sin embargo, tú estuviste conmigo en una reunión hace un par de días con un empresario bastante importante eh, de un sector muy importante en Veracruz que quiere exportar y cuando le propusimos que nos íbamos a conectar por Zoom para hablar con todos los socios que fue lo que nos dijo, todavía no es el momento porque todavía mi gente no está claro. preparada para usar las, las tecnologías verdad mejor tenemos una, una reunión presencial, claro. sí pero bueno, pues estamos en el camino y, y, y hay muchos empresarios que ya están utilizando las tecnologías de la información para acercarse del Hacer, hacer, a acercarse al conocimiento y estar más cerca de pues de las universidades de los centros de investigación y, y de los consultores pues yo te agradezco marco de tu presencia en radio UCB seguramente va a ser la entrevista no por mi participación sino por tu participación de, de mucho interés para los estudiantes de negocios para la comunidad empresarial que nos que nos sigue y bueno pondremos eh, tu información eh, a disposición de, de todos aquellos que, que nos siguen para que podamos generar quizá en el corto plazo algún proyecto estratégico eh, para apoyar a través de eh, la universidad de tu consultoría, de Global Gap eh, algún proyecto estratégico para impulsar las exportaciones de, de Veracruz ¿sí? y del país. Muchísimas gracias por, por acompañarnos eh, y cada vez que vengas a Jalapa recuerda que tienes que venir a hacer una una visita a Radio UCB para platicar de los temas de de los temas de, eh, coyunturales en el desarrollo agropecuario del país, Muy gracias bienvenido. Marcos gracias y pues bienvenido a Radio gracias, UCB, no muchas bienvenido. gracias Jorge Rafael Pérez Moreno desde Radio UCB en Avenida Jalapa 560 en Jalapa Veracruz, gracias